0: Chuyện
1: thời sự. thưa quý vị thưa các bạn hiện các hãng hàng không đã xây dựng xong phương án phục hồi mạng bay nội địa và sẽ chính thức mở bán vé ngay khi nhà chức trách cho phép khôi phục hoạt động vận tải hành khách thế nhưng đến nay mới chỉ có một số địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch mở cửa lại đường bay của cục hàng không việt nam bao gồm điện biên khánh hòa phú yên bình định thanh hóa và phú quốc của tỉnh kiên giang Bốn địa phương thống nhất từng phần về kế hoạch bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế và ba địa phương đề nghị chưa thực hiện kế hoạch bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai. Những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, đặc biệt là làn sóng thứ tư cùng biến thể Delta hoành hành, cộng với việc giãn cách xã hội đã khiến cho các hãng hàng không của Việt Nam buộc phải dừng bay, gần như 100% các đường bay trong nước và quốc tế đóng băng với nhiều khoản nợ đến hạn thì đẩy các hãng hàng không vào tình thế khó khăn, kết quệ về tài chính như là chỉ mảnh treo chuông. Giải pháp nào cho ngành hàng không Việt Nam có thể trụ vững? Việc mở lại các đường bay nội địa cần được tính toán ra sao? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. Quý vị và các bạn muốn trao đổi trực tiếp với vị khách mời, xin hãy gọi uh, tới cho chương trình theo hai số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 9349483. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 Còn bây giờ xin được mời biên tập viên Bùi Chuyên
2: bắt đầu câu chuyện thời sự à,
3: Vâng ạ, à, trước hết là xin trân trọng cảm ơn uh, tiến sĩ Bùi Dẫn Nề đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ
2: à, Xin cảm ơn uh, biên tập viên Bùi Chuyên và thí Bị khách nhà
3: Vâng ạ. À, thưa tiến sĩ Bùi Doãn Nề, có thể thấy là dịch bệnh COVID-19 đã tác động xấu tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và ngành hàng không Việt Nam cũng không nằm ngoài những các tác động tiêu cực đó, thậm chí là ảnh hưởng nặng nề ạ, thưa ông ạ.
2: À, đúng như vậy. À, hàng không Việt Nam thì cũng đặt trong cái bối cảnh chung của hàng không thế giới và toàn cầu Chúng ta biết là cái đại dịch COVID-19 nó tác động ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái hoạt động của vận tải hàng không. Đối với lại quốc tế thì cũng không thể nói hơn được Tức là cái tình trạng coi như là Giãn cách kéo dài Giữa các quốc gia Giữa các vùng lãnh thổ Điều này cũng chưa được cải thiện nhiều Thế còn ở Việt Nam thì Trong cái thời lượng tôi Thông báo rất là ngắn Tức là về phía Các cái Hàng không Việt Nam à, Ngành hàng không, ngành du lịch là những ngành tổn thất Rất là nặng nề do cái đại dịch Covid-19 Chúng ta biết là Ừ. trong những cái thời điểm dịch thì gần như là 80 đến 90% cái số máy bay là phải nằm lại tại các sân bay thế này. Và chi phí cho ngành hàng không vốn đã lớn thì các cái chi phí buộc phải bảo dưỡng duy tu, đào tạo trong cái thời gian cách bệnh, bệnh dịch cũng như là chúng ta phải luôn luôn đảm bảo ở cái trạng thái sẵn sàng đảm bảo cất cánh an toàn và phục vụ đến kể cả các chuyến bay đến trung tâm dịch cứu nạn. Và phục vụ nền kinh tế trong những điều này khi cần thiết thì rất là nhanh chóng. Thì đây là những cái chi phí mà chúng tôi cũng đã có cái sơ tính là chỉ riêng ba cái hãng hàng không. Thì mỗi ngày là chi phí, nếu mà không dừng bay thì, thì mỗi ngày là chi phí phát sinh trên 100 tỷ đồng một
3: ngày. Vâng, đó là cái con số rất lớn đúng không? Thì bên rồi. cạnh
2: đó thì chúng ta biết là cái đứt gãy, đứt gãy do cái hoạt động hàng không các doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ thương mại, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo đối với ngày hàng không nhiều doanh nghiệp là số lao động sẽ nghỉ nghỉ đến 80% mươi và ừ. vẫn phải chờ việc và luôn luôn ở trạng thái khi chuyến bay có cánh thì tất cả dây chuyền lại phải trở lại hoạt động bình thường
3: Vâng rõ ràng là có thể thấy là trong thời gian vừa qua là các doanh nghiệp vận tải hàng không là cái đối tượng bị tổn thương nặng nề và đặc biệt là trong suốt của năm 2020, 9 tháng của năm nay và có thể là sang cả những cái tháng của đầu năm 2022 do cái dịch Covid-19. Có thể nói chỉ đây là đòn ráng mạnh vào tình hình tài chính và những khoản lỗ lớn sẽ tiếp tục được ghi nhận trong các báo cáo tài chính quý 2, quý 3 và quý 4 của năm nay. Và như ông vừa nói là chưa kể cái đời sống việc làm của hàng vạn lao động trong cái lĩnh vực này đã khó khăn thì lại càng trùng chênh. À, cái thực tế là thừa cung ứng cạn dòng tiền là cái vấn đề của ngành hàng không lúc này và ngay sau đây mời ông Bùi dẫn lời cùng quý vị nghe một vài thông tin trong bức tranh nhiều gam tối của ngành hàng không Việt Nam.
0: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, Vietnam Airlines nợ vay đến hạn bảy tổ chức tín dụng là 2053 tỷ đồng. Nợ quá hạn của hãng bay này với các đối tác, nhà cung cấp lên đến 13337 tỷ đồng. Ước tính số lỗ hợp nhất trong nửa đầu năm nay của Vietnam Airlines là 17.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 2.750 tỷ đồng. Mặc dù trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm nay, Vietjet Air báo có lãi hộp nhưng đó là do bán tài sản, bán cổ phiếu quỹ và kinh doanh tài chính. Thực chất, Vietjet Air cũng bị lỗ lớn ở trong ngành nghề kinh doanh chính của hãng là vận tải hàng không. Bamboo cũng tương tự. Theo Cục Hàng không Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thông qua các cảng hàng không 6 tháng năm nay giảm 19,4%. Thống kê giờ bay thực tế của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh sấp xỉ 26% tổng số máy bay, 80-90% đến máy bay đáp chiếu tại sân bay.
3: Thưa tiến sĩ Bùi Duẩn Nề, gần đây thì dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới có những cái tín hiệu khả quan hơn và đây có thể xem là cơ hội tốt cho ngành hàng không Việt Nam. Vậy ông có thể đánh giá như thế nào về cái khả năng phục hồi của ngành hàng không Việt Nam trong cái thời gian tới ạ?
2: Đúng như vậy, theo đánh giá của YTA thì từ khi mà chúng ta đã có cái vaccine thì cái dự báo của chúng ta có tốt hơn. Trước đây là dự báo đến năm 2024 thì hàng không thế giới mới có thể phục hồi. Nhưng mà hiện nay thì đã đánh giá vào khoảng năm 2023. Ý nhưng mà về Việt Nam chúng ta nếu mà chúng ta kiểm soát là tốt dịch bệnh và chúng ta đã tiêm phòng vaccine trên diện rộng mà chúng ta kịp thời thì tôi cho rằng cái khả năng là... Theo đánh giá một số chuyên gia thì hàng không Việt Nam chúng ta có thể sớm hơn, chúng ta có thể hồi phục được trong năm 2022. Và nếu mà cả một cái bộ máy mà chúng ta hoạt động rất là tích cực thì chúng ta có thể là đưa lại cái tranh thái được cuối quý 2 năm 2022. do à. à, so vậy chúng tôi cũng đã đề nghị các chính sách khi xem xét thì đề nghị các dự báo này để cho đỡ bị gián đoạn
3: vâng ạ. và chúng ta là hy vọng cái tình hình dịch bệnh Covid 19 sẽ được cải thiện hơn trong thời gian tới và có thể thấy rằng là ngành hàng không thì hiện đang được ví như là cái con bệnh cần trợ thở à, Thế nhưng mà trong số các hãng hàng không hiện nay thì chỉ Vietnam Airlines mới tiếp cận được cái khoản hỗ trợ của chính phủ là trị giá bốn 000 tỷ đồng theo cái hình thức là tái cấp vốn trong cái gói 12 hai tỷ đồng có ý kiến cho rằng là để tiếp cận gói hỗ trợ ấy thì cần có cái điều kiện ràng buộc như là cân đối tài chính, tái cấu trúc hoạt động. Ông có đồng tình với cái quan điểm này không ạ? À,
2: cái đấy thì rất là đúng. Bởi vì thực chất là đã hỗ trợ về mặt chính sách à, thì cái việc hỗ trợ là cái việc là sự quan tâm. Ngoài cái sự nỗ lực của từng bản thân từng doanh nghiệp một thì cái sự nỗ lực cái à, hỗ trợ đó là hết sức cần thiết. Nhưng hỗ trợ trên cơ sở anh phải đảm bảo được là thu hồi và đảm bảo nó sản xuất có hiệu quả. Cho nên cái việc mà các doanh nghiệp với lại ngân hàng gần như là rất là mối quan hệ khăng khít và chúng ta chỉ có thể là được hỗ trợ khi mà là có cơ hội và có đảm bảo và đồng thời cũng có cái triển vọng là phát triển được cái ngành và các doanh nghiệp như vậy
3: và nhìn ra thế giới thì chính phủ các nước cũng đều dành sự quan tâm đặc biệt đến cái tình hình hoạt động và triển vọng của ngành hàng không cũng như là của các hãng hàng không lớn quốc gia. Và trong đó thì điểm nổi bật nhất là chính phủ không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp vào thị trường hàng không mà chỉ cung cấp những cái gói hỗ trợ ngắn hạn để doanh nghiệp khắc phục những khó khăn bất khả kháng do cái dịch Covid-19 dưới dạng là khoản vay ưu đãi hoặc là góp vốn cổ phần với tư cách là nhà đầu tư, cổ đông góp vốn và đồng thời các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện một một số cái điều kiện nhất định và chúng ta cùng tham khảo qua một số thông tin sau.
0: Chính phủ Đức bơm tiền dưới hình thức góp cổ phần, theo đó khi nhận gói 9 tỷ euro của chính phủ Đức năm 2020, hãng hàng không quốc gia Lufthansa phải chấp nhận thỏa thuận để chính phủ Đức nắm giữ 20% cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất. Lufthansa Group cũng sẽ phải nhường lại một số suất khai thác tại các sân bay trọng điểm của hãng tại Munich và Frankfurt. Còn tại Pháp, Air France phải cắt các chuyến bay ngắn để tạo thuận lợi cho ngành đường sắt cũng như đáp ứng mục tiêu giảm lượng phát thải CO2 còn 50% vào năm 2024. Tại Mỹ, chính phủ đưa ra gói cứu trợ 50 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cả những hãng tư nhân gồm United Airlines, Delta Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways và Southwest Airlines. Trong đó, 25 tỷ đô la Mỹ để trả lương nhân viên và 25 tỷ đô la Mỹ dưới dạng cho vay với quyền chuyển đổi thành cổ phần công ty với mức giá theo thỏa thuận từ trước. Một số trường hợp khác như Bồ Đào Nha, chính phủ đầu tư 1,2 tỷ euro vào TAP Airlines, hãng hàng không quốc gia để tăng vốn chủ sở hữu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 50% lên
3: 72,5%. À thưa tiến sĩ Bùi Duẫn Lê ạ, à, tại Việt Nam thì hiện các hãng hàng không tư nhân chưa tiếp cận được cái gói hỗ trợ của chính phủ. À, việc hỗ trợ bình đẳng thì sẽ có sự cạnh tranh bình đẳng mà nếu như mà chỉ hỗ trợ một hãng hàng không thì theo ông đã thực sự bình đẳng chưa?
2: Tôi đều biết là trước khi, là khi các doanh nghiệp mà gặp khó khăn thì cái việc đầu tiên như tôi nói là, là trách nhiệm ừ. là các doanh nghiệp là phải tự cứu lấy mình và phải tìm một các giải pháp. Thì trách nhiệm là các cổ đông ấy, thì tôi cho rằng đây là trách nhiệm đầu tiên ừ. là phải phải tham gia với lo. Đối với Hãng không Việt Nam thì nhà nước chiếm cổ phần trên 86%, tôi nghĩ là trách nhiệm cổ đông lo cho doanh nghiệp, cái đấy cũng là phù hợp. Tuy vậy thì đối với lại các ngành công khác thì chúng tôi cũng đã đề nghị là các cái giải pháp để hỗ trợ các các cái doanh nghiệp khác để cho nó cũng phù hợp khi mà có sự đóng góp với chung.
3: Và tuy ngành hàng không được đánh giá là thiệt hại nặng nề nhất trong các ngành kinh tế nhưng mà việc hỗ trợ ngành hàng không chúng ta phải xem tương quan với các ngành khác. thưa ông cái việc đầu tư để cứu ngành hàng không có công bằng với các ngành khác không?
2: ạ? À, cái đó đánh giá là tôi cho là nó phù hợp bởi vì mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành, mỗi hộ kinh doanh, mỗi cá thể kinh doanh đều có đóng góp chất định cho nền kinh tế này. Còn đương nhiên là giữa các ngành nó có khác nhau do tính đặc thù và so cái cái khả năng đóng góp vào cái sau. hội. Chúng ta đã biết là ngành hàng không cũng là một trong mười trong cái top 10 đóng góp cho cái ngân sách. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một những ngành có cái vị trí mà tham gia. Vào vào cái nền kinh tế này, không chỉ vì cái ngành không mà vì cả cái nền kinh tế chung. Ừ.
3: Việt Nam Airlines thì là cái đơn vị công bố, công khai về cái lỗ lớn. Hai hãng hàng không là Vietjet Air và Bamboo Airways thì trong cái tình trạng là tương tự. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì theo ông thì có nên dành gói 30.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất như các hãng hàng không đề nghị trong cái thời gian vừa qua hay không
2: ạ? Trong cái đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không, thì chúng tôi cũng đã căn cứ vào cái nhu cầu các, các doanh nghiệp. Nhu cầu các doanh nghiệp thì lớn hơn nhiều. Tức là khoảng trên 40.000 tỷ. Thế nhưng mà chúng tôi cũng thấy là đã đề nghị là quốc hội là xem xét là cho tái cấp, cấp vốn 4.000 tỷ cho các cái hãng không khác. Đấy. Là một. Cái thứ hai là dành một gói tín dụng cho các doanh nghiệp trong ngành hàng không khoảng 25.000 tỷ. Thì tôi cho rằng là căn cứ vào cái sự... Uh, quy mô đóng góp vào ngân sách và cái khả năng hoàn trả uh, khả năng sử dụng có hiệu quả của các doanh nghiệp này và cũng căn cứ vào cái khả năng của ngân sách để có một cái việc mà bố trí làm sao cho nó phù hợp cho nó uh, thực sự là hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp trong ngành không phát triển
3: vâng Một thông tin khác là Mới đây thì Cục Hàng không Việt Nam Trình Bộ Giao thông Vận tải cái Dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ Vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa Và theo đó là đề nghị áp dụng mức giá tối thiểu Tức là giá sàn bằng 20% mức giá tối đa quy định Vậy thì thưa ông Cái việc đặt ra cái quy định về mức giá Về máy bay tối thiểu Thì có gây cái cản trở cho cái nỗ lực kích cầu Của các hãng hàng không sau dịch Covid-19 không ạ? Ừ,
2: Góc độ nghiên cứu chúng ta biết là Giá cả thì do cung c và do thị trường giá cả cũng là một trong những công cụ cạnh tranh khi có nhiều nhà cung ứng và cái người hưởng lợi là khách hàng là trong cái điều kiện là khó khăn hiện nay của các ngành hàng không thì bản thân các ngành hàng không đang đã phải chịu lỗ và các chi phí phát sinh rất là nhiều cho nên là chúng tôi thấy là các doanh nghiệp hàng không là nên là phải tính toán rất là kỹ để về mặt chi phí của mình và cũng phải thêm cái cạnh tranh, tăng cái chất lượng dịch vụ để cho khách hàng có một cái sự lựa chọn cho nó phù hợp, tránh giảm giá cạnh tranh mà giảm sâu giá dưới giá thành thì làm cho cái khó khăn của doanh nghiệp, làm cho tổn hại của doanh nghiệp càng lớn hơn, cái đó là thiệt hại không chỉ trước mắt và một lâu dài của các hàng không.
3: Và một cái vấn đề khác là cái trước cái thực trạng mà dư thừa cái nguồn lực tàu bay ấy, Thì theo ông thì cơ quan chức năng có nên cái điều chỉnh việc cái phê duyệt mua tàu bay mới Và làm sao để phù hợp với cái tình hình thị trường, khả năng vận hành và cái hệ thống cơ sở hạ à tầng hiện nay
2: Đầu tư cho lĩnh vực hàng không là đầu tư lớn và cái lợi nhuận không cao Và đã xác định khi làm một cái hoạt động về hàng không thì luôn luôn là có một cái chiến lược dài hạn Thế mà dịch bệnh vừa qua nó chỉ là là ngắn hạn trong một giai đoạn nhất định. Cho nên là cái thị trường hàng không là cái thị trường mà phải xem xét và đánh giá kể cả khi nó trước và à, sau cái ý, mùa dịch, Vậy. dịch bệnh để mà có cái định hướng đầu tư. Tuy nhiên là do cái dịch bệnh phát sinh này thì các doanh nghiệp cũng phải tính toán và tái cơ cấu cũng như định hướng cho làm sao nó phù hợp đấy và không những là đảm bảo được như là cái lợi ích trước mắt và đồng thời là chúng ta là đáp ứng được cái nhu cầu là thị trường không hồi phục và phát triển và chúng ta có đủ sức là cạnh tranh với lại các cái hãng hàng không trong khu vực cũng như trên thế giới.
3: Vâng ạ, rõ ràng cái vấn đề này cần phải để tính toán kỹ lưỡng đúng không ạ? Vâng, vâng ạ, à, một trong những cái nội dung quan trọng đó là cái nhằm cái khôi phục ngành hàng không trong tình hình mới thì các hãng hàng không thì cũng đã lên cái kế hoạch phục hồi đường bay nội địa và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình là tính đến nay thì cũng đã có một cái số địa phương đồng ý với cái kế hoạch khôi phục đường bay nội địa của cuộc hàng không. thì Trong đó thì một số địa phương chưa đồng ý mở lại đường bay như là Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai thưa ông ạ trong cái hoàn cảnh mà các địa phương mà chưa thống nhất quan điểm về việc mở cửa sân bay thì sẽ gây khó khăn cho cái ngành hàng không cất cảnh ra sao
2: thì chúng ta biết là lĩnh vực hàng không là một cái nhiệm vực mà là, là làm nhiệm vụ là để chúng ta làm giảm cái là cái việc đi lại cho nó, nó thuận tiện là cái trước hết là cái tác động giữa cái đối với nền kinh tế giữa các vùng các trung tâm kinh tế lớn như là là và các khu công nghiệp lớn hà nội thành phố, à, thành phố hồ chí minh và các khu công nghiệp khác là cái việc mà giãn cách kéo dài quá lâu thì cái việc mà chúng ta phải hồi phục lại cái việc giao thông là đương nhiên là rất là cần thiết và cấp bách hàng không cái trục giao thông chính là từ Hà Nội về Thành phố Hồ Chí Minh đấy, và Hà Nội, à, Nội Bài, à, Tân Nhất, Đà Nẵng là các cái cái, cái, cái cảng hàng không quốc nội quốc tế là lớn nhất trên, trong cả nước và đấy là nơi trung chuyển trên các cái, cái điểm đến ở các địa sân bay địa phương và cũng là nơi mà điểm đi đến của các cái, 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 cái hãng hàng không từ các nước tới Việt Nam ừ. nếu mà một chúng ta không hồi phục cái này là sớm thì rõ ràng cái giãn cách càng kéo dài cái khó khăn càng lên và cái khó khăn đặc biệt là nếu không đi vào phương tiện này người ta đi mà nếu mà đi trong đường bộ thì sẽ gây rất là khó khăn cho bản thân nhân dân và đồng thời nó chẳng ồn tác và các cái trạm hồi phí ngoài gì đấy là một cái điều mà chúng ta phải tính đến rất là khẩn, khẩn cấp.
3: Vâng, cái vấn đề này nó cần cái ừ. một cái quan điểm thống nhất đúng không ạ?
2: đúng rồi quan điểm là nên là phải thống nhất từ trung ương đến địa phương để chúng ta là, là linh hoạt như trong cái tình thế mới để chúng ta đảm bảo là làm sao là phục vụ cho người dân hướng về cái người dân và hướng về doanh nghiệp một cách tốt nhất.
3: Vâng, ạ. mà việc mà cục hàng không Việt Nam mà lấy ý kiến các địa phương mở lại đường bay thì có đúng không thưa ông? Hay là cái vấn đề này là thuộc về thẩm quyền
2: của trung ương? do cái chỉ đạo của chính phủ chúng ta thấy là rất là quyết liệt trong cái việc chúng ta làm phải coi như là cái xử lý tình huống rất là linh hoạt và cái nhu cầu như chúng tôi vừa phân tích trên Được. nhu cầu đi lại rất là cấp thiết và không phải vì cái ngành mà vì cả địa phương và vì nhân dân cũng như tất cả các doanh nghiệp cho nên là tôi thấy là cái những cái cái cái, cái đề xuất như thế là rất là hợp lý và kịp thời.
3: Vâng ạ. Hiện tỷ lệ tiêm chủng của các quốc gia Đông Nam Á trừ Singapore thì còn thấp so với các nước trên thế giới. Việc xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, cái khả năng phục hồi của hàng không Việt Nam liệu rằng sẽ kéo dài hơn ạ? Thưa ông ạ.
2: Cho tôi được biết thì hiện nay cái tình hình tiêm vaccine của các nước xung quanh chúng ta đã tốt hơn. Nhiều nước đã xong gần như là đã phổ được cái hai mũi tiêm và ngay Malaysia tôi cũng được biết là cũng đã trên 70% rồi. Dạ. đấy thì như vậy là xung quanh chúng ta là người ta đã làm tương đối là tốt hơn thì không à, như tôi nói là nó mang tính chất là là quốc tế và là trong cái khu vực à, cho nên là cái này chúng ta thấy nếu bản thân chúng ta mà chúng ta làm tốt cái việc mà tiêm vaccine nhanh trong diện rộng thì cái cái xu hướng là sẽ là sẽ đảm bảo được theo cái dự báo như là chúng tôi nêu.
3: Dạ rất hy vọng vào cái thời gian tới ạ vậy theo ông thì cần có những cái giải pháp như thế nào để ngành hàng không cất cánh trong cái giai đoạn bình thường mới
2: thì về mặt dài hạn đấy thì chúng tôi cũng đã đề xuất là chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy nhanh cái việc thu hút vốn đầu tư về các về đối với ngành hàng không. À, đặc biệt là xây dựng các cơ sở tầng, chúng ta làm sao đảm bảo cái nhà tiến độ của nhà ga Long Thành rồi là cải tạo nhà ga thân lớn nhất như là Nội Bài cũng như một số cái cảng địa phương để làm sao là khi thị trường nó hồi phục lại thì nó sẽ đáp ứng được ngay và nó không ảnh hưởng đến tắc nghẽn à, như cái thời gian mà chúng ta thấy là sau kết thúc cái đợt dịch Covid lần 1, lần 2 à, thì thấy tăng trưởng lên ngay như là ngang bước 2019 nhưng mà nó lại gây cái tắc nghẽn khi mà cái cơ sở tầng chúng ta chưa thực hiện được và cái kinh nghiệm mà chúng ta trong cái mùa dịch mà chúng ta đã có cái thời gian giãn cách chúng ta đã sửa chữa được cái đường băng của sân bay nội bài và thứ nhất đấy cũng là một kinh nghiệm rất tốt là chúng ta thực hiện những cái đầu tư để đảm bảo là không chỉ cơ sở tầng và các ngành công nghiệp và hàng không khác thì chúng ta cũng nên là phải chú trọng còn về trước mắt thì là chúng ta có cái giải pháp cấp bách hỗ trợ ngoài cái sự cố gắng của các doanh nghiệp hỗ trợ về dòng tiền rồi là, là hỗ trợ các chính sách Đối với lại là giảm giá phí để cho các doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn. Và trong cái thời gian mà dịch thì nó sẽ cho các doanh nghiệp chúng ta là vượt qua được cái thời gian khó khăn này mà hồi phục nhanh hơn và tiếp tục trở lại đóng góp cho nền kinh tế chủng. Về
3: cái chính sách thì thì theo ông thì cần có những cái đề xuất như thế nào để ngành hàng không có thể phục hồi nhanh nhất?
2: Về chính sách thì hiện nay là, là chính phủ cũng đã và các bộ ngành cũng đã có nhiều chính sách rất là kịp thời về giảm phí và lệ phí cho các hàng không hiện nay nhưng mà về bên, các ngân hàng đã cố gắng nhưng trong vừa rồi chúng tôi thấy là chúng tôi hiệp hội doanh nghiệp hàng không cũng có đề nghị với chính phủ đề nghị quốc hội và các bộ ngành và đã làm việc với ngân hàng nhà nước việt nam về cái gói cứu trợ về về vốn như tôi đã nói để là hỗ trợ về dòng tiền À, trong thanh khoản và đồng thời là các công cụ giúp đỡ để giải quyết được công cụ nợ cho các hàng không à, trong thời gian khó khăn đến nay à, là một. Cái thứ hai là đối với phí lệ phí thì cũng đã xem xét nhưng chúng tôi đề nghị là về cái mức có thể là nó sẽ tăng được. hơn. Thế nhưng là về phí môi trường đối với nhiên liệu bay thì Đấy. trước đây quốc hội đã cho phép là hết năm 21 nhưng mà với mức là phần trăm giảm phần trăm chúng tôi đề nghị là giảm lên khoảng 70% thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Chứ còn là về thời gian thì chúng tôi muốn là do cái dự báo về covid chúng ta mà thực ra đến giờ đến gần hết quý 4 rồi à, bắt đầu vào quý 4 rồi cho nên là chúng ta thấy là để mà đến tháng 6 thì các chính sách nên kéo dài đến tháng 6 thì như thế thì nó sẽ đỡ phải khó khăn xem xét nhiều lần và đồng thời nó thực thực là hỗ trợ về chi phí cho các, các doanh nghiệp
3: và, và, uh, xin uh, trân trọng cảm ơn uh, tiến sĩ uh, Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch uh, kiêm Tổng Thư ký uh, Hiệp hội uh, Doanh nghiệp Hàng
1: không Việt Nam. ạ à, xin cảm ơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng giống như các nước trên thế giới, thì trước tác động của dịch COVID-19, ngành hàng không Việt Nam đang phải trải qua thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Phần lớn thời gian của gần hai năm qua là yên vị tại mặt đất, chứ không phải là sải cánh trên bầu trời. Và trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Các hãng hàng không Việt Nam đang tìm mọi cách để có thể là sống chung với dịch, chờ cơ hội để phục hồi. Tuy nhiên để vượt qua những khó khăn này thì các hãng hàng không cũng cần sự trợ giúp không nhỏ từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cả trong dài hạn và ngắn hạn. Chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự tại đây.